0: El eh, presidente de la República tiene ya eh, listo para que entre en vigencia el incremento del impuesto al valor agregado, un punto más, pero el Ministerio de Finanzas ya ha entregado el documento respectivo, el informe respectivo, para que cuando el mandatario así lo desee, el IVA pase del de 13 al 15%. Hay especulación ya, se siente el incremento de precios en los productos de primera necesidad y los ciudadanos también creo que no tenemos un poco de, muy claro la conciencia de quién los, qué son los servicios o cuáles son los servicios y los artículos cuyo precio se va a incrementar a partir del 1 de abril de 2024. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, ¿cómo mira usted este incremento? Eh, gracias eh, nuevamente por estar acá. Activa el micrófono, por favor.
1: Muchas gracias. Buenos días, Alexis, Liceña. Un gusto poder compartir con ustedes y con la audiencia de Radio Pichincha. Eh, solamente dos ideas eh, de contexto que son importantes. ¿no? Uh -huh. eh, el presidente eh, Novoa es un gobierno de derecha que continúa con las políticas eh, que son contrarias a la equidad, a la distribución de la riqueza, eh, que las implementaron Moreno y Lazo, y lo más eh, concreto de esas políticas precisamente son eh, la aplicación de eh, los impuestos directos, los que afectan directamente a todos los ecuatorianos, y también aquellos que tienen que ver con la eliminación de los subsidios, particularmente de los combustibles. Vale decir que este gobierno ganó por casualidad, es decir, que fue beneficiado por los actos de terrorismo, de violencia, que se produjeron durante la campaña electoral. Eh, y pues esa improvisación eh, se convirtió en una, digamos, facilidad, tanto para llegar al gobierno como también para ejercer el mandato durante estos dos años, es decir, el recrudecimiento, perdón, dos meses, el recrudecimiento de la violencia, eh, ha provocado que, habiendo un proceso de deterioro, vuelve otra vez a recuperar capital político que lo ha invertido en enviar esas dos leyes eh, con carácter urgente, que pues no tienen un impacto inmediato. Es decir, es un desperdicio de tiempo eh, y de capital eh, que pues eh, lo que hace únicamente es, digamos, eh, permitir que no se pueda avanzar. Eh, con esta lógica de oportunismo en el escenario de eh, la violencia y de mucho temor de la población eh, se ha enviado este proyecto de IVA incumpliendo con una oferta de campaña de que no se iba a producir el incremento eh, de impuestos. Esta es la salida fácil, la salida de derecha para tapar los huecos de la ineptitud en la gestión del gobierno anterior. Eh, el IVA eh, va a generar, de acuerdo con la ley, alrededor de 1.300 millones en los tres puntos como se envió originalmente. La Asamblea ha hecho modificaciones para volverlo, digamos, más amable ¿no? con eh, uh -huh. la población, más con un carácter eh, progresivo de la tributación, eh, permitiéndole compensar eh, los 1.300 millones con eh, medidas para agravar a los sectores bancarios al sector en general con mayores ingresos entonces hablamos de 1300 millones fue lo que el gobierno requirió 1300 millones es lo que la asamblea le devolvió con esta modificación sustancial pero en esta lógica de oportunismo vale insistir no hay un afán de adentro del gobierno de sectores eh, conservadores que pretenden nuevamente hacer del oportunismo no una eh, virtud y tratar de ir por lo más es decir de tratar de llegar a los 2.100 millones de dólares. Esto, cabe decir, eh, tampoco se compadece con los planteamientos de gasto que el gobierno está implementando. Es decir, eh, el gobierno en el presupuesto 2024 ha colocado para el sector de seguridad un incremento de alrededor de 240 millones de dólares. Es decir, que de los 2.100 millones le quedan sobrando 1.700 millones que no están dirigidos, como suele decir el gobierno, para enfrentar la guerra, sino para tapar el bach, el déficit, ¿no? uh -huh. con el sacrificio de la población. Eh, vale señalar que en un escenario en el que hay dos millones y medio de familias que, de acuerdo con los estudios oficiales, comen apenas una vez al día, uh -huh grabar a la, directamente a esos bienes ¿no? con los que ellos realizan sus básicas necesidades eh, que afecta a la cadena en toda la cadena es decir para comerciar hay que gastar en telecomunicación hay que gastar en transporte hay que gastar en infraestructuras hay que gastar todo lo que son los gastos indirectos de la provisión de todos los bienes y servicios eso genera ¿no? eh, un incremento que además en un escenario económico tan complicado ¿no? tiene una consecuencia especulativa uh -huh. es decir no solamente se incrementan los tres puntos sino que se genera un escenario de incertidumbre donde dada la crisis las personas tratan de compensar su ausencia de ingresos suficientes con un aumento de los precios. Entonces, esto va a colocar a todos esas millones de familias en una condición de sobrevivencia, es decir, eh, a menoscabar eh, sus oh, condiciones. Eh, este me parece a mí que es el escenario, pero además hay un elemento ya digamos de carácter macro. Eh, el gobierno ha señalado que las expectativas de crecimiento del año 2024 son de apenas
2: 0,8% del PIB. Hola Fernando, eh, qué gusto saludarle a los tiempos, buenos días, se nos fue, se lo perdimos, qué pena, qué lástima,
0: <risa> bueno, mientras
2: recuperamos la conexión.
0: Pero tiene mucha razón en lo que dice, ¿no? La ola especulativa que se vive eh, es evidente en cosas tan pequeñas.
2: ¿Qué es lo mismo que decía ayer Carlos de la Carlos Torra, de la ¿no? En cosas
0: tan pequeñas, te cuento Alexis. La, los compañeros almuerzan en los alrededores de, de la estación y han experimentado un incremento de entre 50 y 75 centavos por almuerzo. Increíble sin que todavía el 13% del IVA esté vigente. Imagínate cuánto va a subir el, cuando sea el, el 15. 13 o
2: el 15?
0: No sabemos, ¿no? Es que no, no sabemos, claro. eso va a ser un misterio hasta que esté eh, ya publicado uh -huh. eh, eh, el incremento definitivo. Lo que se conoce es que desde el 1 de abril se va a incrementar al 13, pero no sabemos si a la siguiente semana se va a poner en el 15. Pero solo ese anuncio y ha hecho que Cosas tan sencillas como un almuerzo cueste ahora más. Si te vas al mercado, aunque dicen que el, los productos de primera necesidad no están grabados con el IVA, pero si te vas al mercado, una libra de tomate, una libra de cebolla paiteña, un, un atado de cebolla blanca, ya han experimentado entre 50 y 70 centavos de, de incremento. Pero es, depende de
2: cómo, pero es depende de cómo armen el relato, porque de hecho de la canasta básica son más de 200 los productos que van a experimentar así un es. incremento por IVA.
0: El mismo INEC reconoce Ajá. en sus estadísticas que es más del 50% de los productos que componen la canasta básica familiar y la canasta vital están grabados con el IVA. El resto de productos no están grabados, o sea, en el, en el ticket de la compra no dice IVA, pero el proceso que, que, que se realiza para llevar ese artículo a su mesa, Ajá. sí tiene IVA, el transporte por ejemplo para que le lleguen los huevos a su casa la persona que hace ese transporte gasta en combustible y gasta en otros insumos que tienen IVA y así una serie de elementos que hacen que al finalmente el consumidor termine pagando eh, el impuesto de forma absolutamente directa
2: uh
1: -huh. Sí, muchas gracias perdón Ahí lo tenemos
2: Lo tenemos de vuelta y ahora sí con video ¿Cómo está Fernando? Qué gusto saludarle a los tiempos Buenos días eh, Gracias de manera inmediata, eh, y estábamos conversando hasta que se conecte nuevamente con Licencia conversábamos, eh, y usted coincide bastante con lo que nos dijo ayer también uno de nuestros invitados del economista Carlos de la Torre. Empieza esta ola especulativa, eh, pero una vez que ya se ponga en vigencia el incremento del IVA, estamos hablando del 1 de abril, eh, van a empezar a subir los precios, ahí sí, eh, ya regular y legalmente, de muchas cosas, eh, entre esas, ¿cuáles, por ejemplo, podrían ser, digamos, artículos o eh, productos que la gente consume y compra a diario, cotidianamente, que más van a afectar a los ciudadanos?
1: Bueno, en la cadena de producción y comercialización de los servicios, ¿no? eh, hay bienes hay, que están grabados con IVA, y esto va a cargando y acumulando de manera que pues, si uno va el sábado a la feria ¿no? a comprar eh, los alimentos directamente esos alimentos ya tuvieron que gastarse ¿no? eh, con gastos de comunicación llamadas telefónicas con gastos de pagos de tasas de interés de, eh, de las compras que se han hecho con gastos de transporte y allí todos los repuestos de los vehículos, de las llantas, de eh, los lubricantes, ¿no? todo esto va a incrementar, pero luego también en la actividad agrícola, los costos relacionados con los insumos agrícolas, de manera que aún en lo que parece que eh, está más fijo, como son los precios de los uh, productos agrícolas, eh, va a sentirse inmediatamente un incremento y además, la falta de control del Estado va a tener un impacto. Eh, si nos vamos al rubro de medicinas que también dice el gobierno que esto va a mantenerse,
0: medicinas y educación dice que no va a subir en el
1: caso de, los, de los genéricos uh -huh. eh, pudiera ocurrir así, pero resulta que el efecto eh, médico por la falta de control estatal de los medicamentos eh, genéricos es bastante cuestionable. Es decir, una pastilla para el estómago que pues el genérico es omeprazol, eh, no tiene ese efecto, por lo cual ni los propios médicos recomiendan y recetan, sino que solamente tienen que sean remedios con, eh, con marca comercial. De manera que eh, las personas eh, necesariamente por como digamos una necesidad para poder cubrir eh, sus problemas de salud recurren a medicinas de marca. Incluso hay problemas de abastecimiento del genérico, con lo cual eh, también normalmente los hogares consumen medicinas que no están cubiertas por eh, la cero gravamen al, al IVA. En el caso también de la educación, uh -huh. eh, aparte de solamente los... Eh, estudios, el pago a los profesores, ¿no? de la, algo, algo de la infraestructura, la mayor parte de costos son cubiertos de, por los padres, decir, ya no hay desayuno escolar, ya no hay textos, ya no hay materiales, ya no hay uniformes, todo esto grava ahí, de manera que el impacto va a ser real. El la, propio INEC ha señalado que alrededor del 65% de los productos de la canasta que está en alrededor de 785 dólares, eh, van a pagar IVA. De manera que uh -huh. en esos dos millones y medio de familias que comen una vez al día, sí va a impactar. Y lo grave es la actitud que el gobierno ha tenido frente a este hecho, que uh -huh. debería más bien eh, provocar una eh, conmoción, una mayor sensibilidad el gobierno, con falta de empatía, ha planteado que es cuestión de que los ecuatorianos trabajen más. Uh -huh. Cuando apenas uno de cada, dos de cada diez ecuatorianos tienen un trabajo en condiciones dignas. Pero con el presidente ya
0: anunció que en, en las últimas dos semanas se han incrementado 50 mil trabajos, sobre todo para
2: los eh, jóvenes. Pero en sus sueños.
1: Claro, eso además eh, demuestra una digamos falta de sin el 18 de febrero el gobierno dice que son 25 mil los empleos jóvenes que se han incrementado
2: una semana 20, después
1: 50 mil o sea en dos días se ha incrementado en 25 mil empleos entonces la pregunta es a cuál de los dos declaraciones se le creen o Pero en el... dos días uh -huh. están incrementando 25 y esa es la velocidad de, de incremento lo cual es digamos de falsedad absoluta y todo eso afecta la credibilidad. Pero a, general, el IES
0: muestra una tendencia en cambio a la baja en cuanto a las afiliaciones. ¿Cómo entender que si el IES muestra cifras que ciertamente son negativas, el gobierno diga que se han incrementado en 50.000 los puestos de trabajo?
1: Con el beneficio de la duda que le pudiéramos dar de que eh, en las encuestas de condiciones de vida se eh, haya registrado ¿no? un aumento de las personas empleadas, Estamos hablando de empleo informal. Estamos hablando de que en el Ecuador eh, no existe un seguro de desempleo y entonces para poder cubrir la canasta, las necesidades familiares, eh, toda la familia tiene que salir a trabajar. Entonces hablando de incorporación a la población joven, a los niños, ¿no? a personas que tenían otras actividades de formación, ...a la mercado laboral... ...lo cual no es que sea una buena noticia... ...si el gobierno hubiera comentado... ...de que 25 mil empleos dignos... ...se han incorporado... ...de que 50 mil empleos dignos... ...decentes uh -huh. se hubieran incorporado... Pues ...pudiéramos hablar de un, un impacto... Pero ...estamos uh -huh. hablando de un escenario... ...más bien contrario... Uh -huh. ...de que eh, personas han abandonado... ...su estudio... ...su dedicación a actividades... ...de la economía doméstica... ¿no? de la agricultura campesina
2: Ajá. para
1: buscar complementar ingresos. Entonces, Fernando. Si es un ciclo de mayor deterioro de la vida de las familias.
2: Fernando, eh, yo quisiera plantearle el ejemplo de un país de la región para a partir de ahí entender también lo que usted empezaba diciendo justamente en esta conversa, que hay que identificar bien, digamos, cuál es la matriz ideológica de Daniel Novoa y de su gobierno. En, las últimas, en los últimos días eh, ha circulado mucha información con respecto de la situación económica de Brasil en donde Lula ha logrado una recaudación tributaria histórica de más de 280 mil millones de reales en enero la mejor recaudación registrada en la historia de Brasil y ellos lo que destacan es que en lugar de ajustar económicamente a la mayoría de la población lo que hizo fue apostar por recaudar más con mayor crecimiento de la economía y más impuestos sobre todo a los ricos del Brasil. Y ahora Brasil está experimentando, digamos, por un lado, eh, una baja en el desempleo, baja también en su inflación y una suerte de crecimiento económico más o menos replicando los modelos que ya se los implementó también en el pasado durante lo, los primeros años de del gobierno anterior de, de Lula, que es apostándole mucho a la inversión social. Eso acá ni de lejos, ¿no? ¿O por qué finalmente durante los últimos años el Ecuador dejó de apostarle, por ejemplo, a la inversión pública? Y hemos visto lo que ha pasado.
1: Ese, eso lo que ha hecho Brasil es lo que Ecuador hizo desde el año 2008 hasta el año 2000 18 eh, la recaudación tributaria del Ecuador en el año 2007 fue de 6.500 millones de dólares en el año 2015 llegó a 14.500 millones de dólares es decir, más que se duplicó eh, la recaudación tributaria y no con más impuestos sino con un mejoramiento de las capacidades para la recuperación de ingresos de aquellos que históricamente habían evadido de forma Y eso se convirtió precisamente en el milagro de, de Ecuador, que según el informe de la CEPAL, fue el país que más apuntó a la reducción de pobreza, a la reducción de desigualdad y que convirtió todos esos ingresos. No fue el petróleo. Que el petróleo eh, nos daba lo que en la caja chica, digamos en la, caja, en la cuenta del tesoro, 3, 4 mil millones de dólares y total 40 mil millones de dólares en eh, los 10 años. Fueron los impuestos eh, directos ¿no? que se cobraron, que se recuperaron, los que permitieron ese eh, incremento. Debo decir que ahora el Estado cuenta con mejores herramientas para eh, este ejercicio de recuperación de estas personas que están evadiendo. Por un lado, tenemos, ¿no? Eh, esta consulta que convirtió en un delito penal eh, el enriquecimiento no justificado, eh, entre otras cosas, está basado en la evasión de impuestos y además en eh, el traslado de estos dineros hacia paraísos fiscales en el exterior. Hay bancos como el de el expresidente Lazo que se dedicaban justamente a eso, a, a hacer lavadores de dinero de, de la élite ¿no? de los grupos VIP del país uh -huh. eh, el Ecuador desde el año 2021 desde noviembre del 2021 está conectado al sistema automático de información con fines fiscales y tiene información de todas las cuentas de ecuatorianos en eh, eh, todas las jurisdicciones que forman parte de la OCDE, estamos hablando de 144 jurisdicciones fiscales. De manera que el SRI tiene las cuentas de ecuatorianos en Panamá, en las Bahamas, en Nassau, en, en la Florida, en todas las zonas consideradas paraísos fiscales. Y puede detectar eh, todos los movimientos inusuales, los incrementos eh, que se hayan producido en eh, esos activos, para poder establecer, base a eso, una presunción y hacer un eh, grave eh, cuando se iba a aplicar esta ley en el año eh, 2020, el presidente Lazo hizo un proyecto de ley que fue aprobado eh, por el Ministerio de la Ley en el que planteaba que eh, provisionalmente a todos los que tengan cuentas en el exterior les eh, daba un periodo de tiempo para que puedan regularizarse a cambio de pagar eh, una suma. Mm -hmm ínfima uh -huh. eh, y de declarar que son dineros ilícitos, digamos lícitos. lícitos. Solo con ese simple trámite se obtuvieron alrededor de 400 millones de dólares en el presupuesto del año eh, 2021 y también en el año 2022. De manera que allí hay una enorme capacidad. Pero igualmente, en el tema de la eliminación y de la revisión de los subsidios a grupos económicos, que no se justifican, o sea, en el sector financiero, en eh, determinados sectores eh, productivos, no se ha podido detectar eh, cambios en términos de inversión. Por ejemplo, en eh, innovación y tecnología. Es decir, hay subsidios a cambio de que se hagan inversiones en eh, desarrollo de tecnología. Y al contrario, la inversión del sector privado en términos de innovación es de cero. Es decir no hay voluntad de innovación o de inversión en zonas que se consideran eh, importantes de desarrollo en eh, determinados territorios, y no, la inversión privada no está buscando, la, digamos, el desarrollo territorial, sino está buscando su acumulación, su...
2: La inversión privada lo que está queriendo son los negocios que ya dejó montando el Estado, como por ejemplo las telefónicas, las hidroeléctricas... Que son cosas que ya están en donde no se necesita mucho que hacer, pues, sino solamente empezar a cobrar.
1: Efectivamente, que son ya negocios eh, instalados. Así es. Lo único que quieren es la transferencia de, de las utilidades y la mercantilización del servicio, es decir, lo que es considerado un derecho, la comunicación, lo que es considerado un derecho, la el acceso a la electricidad, lo que eh, es considerado un derecho... ¿no? en el caso de la educación, los créditos preferenciales, convertirlos en mercancía, es decir, uh -huh. en un bien para poder eh, lograr eh, la maximización del lucro y el incremento de los beneficios. Uh -huh. No hay un afán de mejoramiento, y esto ya se vio, por ejemplo, en el caso de eh, Argentina, cuando se privatizaron los servicios públicos, se deterioraron, ¿no? Uh -huh. no mejoró la calidad, incluso se generaron espacios de abuso, de eh, desregulación, eh, que sirvieron para que la gente termine en, en peores eh, condiciones. Uh -huh. Entonces, claro, lo que en el fondo estamos hablando ¿no? es de la política de continuidad ¿no? de un modelo que uh -huh. ha fracasado en la región, que eh, ha sido un éxito para el beneficio de muy uh -huh. pocos, ¿no? de grupos empresariales, del sector financiero, uh -huh. pero que para las mayorías... Eh, ha significado una profundización de sus condiciones de precariedad uh -huh. y, y de pobreza.